0: பத்தாவது லோக்கம் உமம்
1: வா
0: பஷ்யந்தி 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 ஜீாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை பகவான் விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் ஜீவாத்மா தமான சொரூபத்துடன் இருக்கின்றான் ஒன்று அவனுடைய முக்கிய சொரூபம் நிஜ சொம் இரண்டு அவனுடைய பொய்யான சொரூபம் இந்த நுண்ணிய கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் உதாரணத்தை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் சூரியனுக்கு இரண்டு சொரூபம் இருக்கின்றது ஒன்று சூரியனுடைய சொரூபம் இனியொன்று அந்த சூரியன் பானையில் இருக்கின்ற தண்ணீரில் அதே போன்ற ஒரு பிரதிபிம்பம் அதில் சூரியனுடைய நிஜ சொம் ஒன்று அதனுடைய பொய்யான வெளிப்பாடு ஒன்று அப்படி ஜீவனுக்கு இரண்டு சொரூபம் என்றால் அதில் பகவான் ஜீவனுடைய நிஜ உண்மையான சொரூபம் என்னுடைய சொரூபம்தான் பிரம்மஸ்வரூபம்தான் என்று கூறி அந்த பொய்யான சொரூபம் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இயங்கி வருகின்றது என்பதையும் விளக்கி வந்தார் ஜீவனானவன் இந்த பொய்யான ஜீவன் சிதாபாசன் என்று சொல்கின்ற ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது மரணம் என்பது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உடலுக்குத்தான் வருகின்றது நம்முடைய மனதிற்கும் மரணம் இல்லை அந்த மனதை எடுத்துக்கொண்டு வேறு ஷரீரத்திற்கு செல்கின்றது என்ற மரண அவஸ்தையெல்லாம் கூறி இந்த பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானிகள் பொய்யினுடைய துணை கொண்டு உண்மையை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார் பிம்பத்தை பிரதிபிம்பத்தின் துணை கொண்டு அறிந்து கொள்வது போல ஞான சக்குஷக டையவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் சில அடைமொழிகள் கொடுக்கப்பட்டு தன்மையை ஞானிகள் உணர்கின்றார்கள் என்று கோருகின்றார் எப்படிப்பட்ட தன்மை முதல் சொல் உத்கிராமந்தம் மரணமடைகின்ற உத்கிராமந்தம் என்றால் மரணமடைகின்ற ஜீவன் அதாவது இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒருவன் உயிரோடு இருக்கின்றான் ஒருவன் மரணத்தை அடைந்துள்ளான் அந்த மரணத்தை அடைந்த பிணம் மற்ற பொருள்களைப் போல ஜடமாக இருக்கின்றது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இந்த உடல் அழுகிவிடாமல் நல்ல நிலையில் இருக்கின்றது இதிலிருந்து என்ன யூகிக்க முடிகிறது என்றால் ஏதோ ஒரு தத்துவம் உடலில் இருப்பதனால்தான் இந்த உடல் அழுகிவிடாமல் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற அந்த ஒன்று சென்று இந்த உடல் மற்ற பொருளை போல் செயல்படாமல் ஜடமாக இருக்கின்றது அது அது அழுகி விடுகின்ற நாம் ஏன் இப்பொழுது அழுகிவிடாமல் உயிரோடு செயல்படுகின்றோம் என்றால் ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது இதை ஞானக்கண்ணை உடையவர்கள் அறிகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் உணர்ந்து அந்த ஒன்று எந்த மூலத்தில் இருந்து வருகின்றது என்று அந்த உணர்கிறார்கள் அப்படி மரணமே மெய்பொருளை மெய்பொருள் இருக்கின்றது என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் அல்லது லிங்கம் அது நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது பிறகு ஸ்திதம் வா அபி ஸ்திதம் என்றால் செயல்கள் ஜடமான ஒன்று செயல்படாது இந்த உடலும் பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது இருந்தாலும் இந்த உடல் செயல்படுகிறது என்றால் ஏதோ ஒரு உணர்வு இந்த உடலுக்கு வேறாக இருக்கின்றது அந்த உணர்வு மயமான ஜீவன் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று ஞானிகள் அறிகிறார்கள் பிறகு புஞ்சானம் புஞ்சானம் என்றால் விதவிதமான அனுபவங்கள் ஜடமான பொருள் எந்த அனுபவத்தையும் மேற்கொள்ளாது ஒவ்வொரு அனுபவமும் அந்த மெய்பொருளை காட்டுகின்றது என்றால் குணங்களுடன் கூடி இருக்கின்றது சத்துவம் ரஜ்தம என்ற மூன்று குணங்களுடன் இந்த ஜீவாத்மா கூடியுள்ளான் இங்கு இந்த நான்கு அடைமொழிகள் கொடுத்து இப்படி இயங்கி வர்ற ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபத்தை கடைசி பகுதியில் பார்த்தால் ஞான சக்ஷுஷக கண்ணை உடையவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அறிகிறார்கள் என்றால் தெரிந்து கொள்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இப்படி இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மையை அறிகிறார்கள் பிறகு விமூடாகி விமூடாகா என்றால் அஜானிகள் பார்ப்பதில்லை ஞானிகள் இந்த ஜீவாத்ம தத்துவத்தை அறிகிறார்கள் அறிவதில்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஏன் ஞானிகள் மட்டும் அறிகிறார்கள் மற்றவர்கள் ஏன் அறிவதில்லை இந்த உண்மையை அறியாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் இந்த உண்மையை உணராமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் சைனம் ஆத்யம் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் அடிக்கடி வரும் அந்த ஒரு சந்தேகத்தை இங்கு பகவான் நிவிற்த்தி செய்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து மன தூய்மை வேண்டும் என்பதுதான் மன தூய்மையை இங்கு பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் சித்த சுத்தி என்று நாம் கூறுவதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் நமக்கு என்ன சந்தேகம் என்றால் எந்த ஒரு சாதனையை நாம் செய்தால் அந்த சாதனையினுடைய பலனை அனுபவிப்போம் ஒரு இடத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் வாகனத்தில் அமர்ந்து அந்த வாகனத்தை அந்த இடத்தை நோக்கி செலுத்தினால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு செல்வோம் அப்படி எந்த ஒரு சாதனையை செய்தாலும் தொடர்ந்து அதை ஒழுங்காக செய்தால் அந்த சாதனையினுடைய பலனை அடைவோம் என்பது ஒரு நியதி பிறகு சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அல்லது மெய்ப்பொருளை பற்றிய அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் சாஸ்திர விசாரம் செய்ய வேண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் அதுவும் குருமுகமாக உபனிஷத் கீதையை சிரவணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் எவ்வளவு காலம்னா சில காலம் தொடர்ந்து இதை கேட்க வேண்டும் அப்படி என்றால் நமக்கு உடனே என்ன தோன்றும் சரி நான் சில வருடங்கள் கேட்கின்றேன் சிலர் பல வருடங்கள் கேட்பதையும் நான் பார்க்கின்றேன் உடனே நமக்கு என்ன மனதில் தோன்றும் சில வருடங்கள் கேட்டால் அல்லது கேட்டவர்களை நாம் பார்த்தால் அவர்களுக்கு என்ன வர வேண்டும் ஞானமானது அனுபவத்தில் என்ன தெரிகின்றது மற்றவர்களாகலாம் மனநம் என்ற சாதனையை பல காலங்கள் தொடர்ந்து செய்தும் அவர்கள் அந்த பலனை அடையாமல் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அதை நம்ம கிட்ட அல்லது மற்றவர்களிடமும் பார்க்கலாம் அப்படி என்றால் ஒரு சந்தேகம் வருகின்ற கேட்டு விசாரம் செய்தால் ஞானம் வரும் என்றால் நான் எவ்வளவோ வருஷம் விசாரம் செய்தாச்சு அல்லது எத்தனையோ வருடங்கள் விசாரம் செய்பவர்களையும் பார்த்தாச்சு அவர்களிடம் ஞானம் வந்த ஒரு அறிகுறியும் கூட இல்லையே மழை வர்றதுக்கு அறிகுறியே இல்லாம இருக்கிறது போல அவரிடம் ஞானம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கூட வந்ததாக ஒரு ஒரு சிம்டம்ஸ் கூட இல்லையே என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நீக்குகின்றார் அந்த சந்தேகத்திற்கான பதிலை இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒருவரிடம் சென்று ஒரு குருவிடம் சென்று பல வருஷங்கள் சாஸ்திரம் படித்தார் இனி ஒருவர் வந்து அந்த படிச்சவரை பார்த்தார் அவருடைய லட்சணத்தை பார்த்தார் குருவுடைய லட்சணத்தை அவர் பார்க்கல குருவிடம் ஒரு சிஷ்யர் படித்தாரே அவர் லக்ஷணத்தை பார்த்துட்டு அவர் முடிவு செய்தார் இனிமேல் நான் வேதாந்த பக்கமே போக மாட்டேன காரணம் என்னன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அகங்காரமெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கு நான் கொஞ்சம் கர்வமெல்லாம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அதை படித்து நான் அந்த மாதிரி ஆக விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொன்னேன் காரணம் என்ன வேதாந்தம் படித்து இருக்கிற ஈகோ அகங்காரம் போகிறதுக்கு பதுவாக அகங்காரத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் வந்தாச்சு எனக்கு சயஸ்கிரி தெரியும் உபநிஷத் படிச்சாச்சு எனக்கு அந்த மாதிரி நிலை வேண்டவே வேண்டாம் நான் முட்டாளா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் அடையிறேன்னு சொன்ன இது வந்து நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் அதற்கான பதில பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் ஒருவர் பல சாஸ்திரம் படிச்சும் சாஸ்திரத்தினுடைய பலன் நமக்கு வரவில்லை என்றால் அது யாருடைய தவறு எந்த இடத்துல தவறு இருக்கின்றது அந்த சாதனையில தவறு இருக்கா அல்லது சாதகர்களிடத்தில் தவறு இருக்கின்றதா அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஞானம் என்கின்ற ஒன்றை அடைய நேரடியான சாதனை ஒன்று இருக்கின்றது அந்த சாதனையை நாம் விசாரம் அல்லது சிரவணம் என்று அழைக்கின்றோம் எந்த ஒரு அறிவை அடைய வேண்டும் என்றாலும் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை வச்சு ஒருவர் வந்து அதில் இருக்கிறத எடுத்து விளக்கினால் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த அறிவை நம்ம அடைவோம் அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆகலாம் அல்லது மெடிசன் ஆகலாம் அல்லது கெமிஸ்ட்ரி ஆகலாம் பிசிக்ஸ் ஆகலாம் பிரம்ம தத்துவமும் ஆகலாம் ஒரு அறிவை வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டோ அல்லது யாத்திரை போயிட்டோ அல்லது வேற ஏதாவது தலகையெல்லாம் நின்றுட்டோ இருந்தோம்னா அறிவு வர ஒரு விஷயத்தை பற்றி அறிவு வேண்டும் என்றால் எந்த டெக்ஸ்டில் எந்த நூலில் எந்த சப்ஜெக்டில் அந்த விஷயம் பேசப்பட்டிருக்கோ அந்த சப்ஜெக்ட நம்ம வந்து கேட்கணும் அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம சிந்திக்கணும் அப்பொழுது சிரவணம் விசாரம் என்ற சாதனையை செய்தால் அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு வரும் இப்படி ஞானத்திற்கான நேரடியான சாதனை விசாரம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் சிலர் விசாரத்தை நன்கு மேற்கொள்கிறார்கள் பிறகு விசாரத்தினுடைய பலனையும் அடைகிறார்கள் சிலர் விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார்கள் பலனை அடைவதே இல்லை அதற்கு என்ன காரணம் அந்த காரணத்தை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் விசாரம் என்ற சாதனையை ஞானயோகம் என்ற சாதனையை இருவரும் சமமாக மேற்கொண்ட போதிலும் ஒருவருக்கு ஞானம் வருகின்றது ஒருவருக்கு ஞானம் வரவில்லை யாருக்கு ஞானம் வருகிறது யாருக்கு ஞானம் வரவில்லை அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே தவறு விசாரம் என்ற சாதனையில் இல்லை சாதனையில தவறு கிடையாது சாஸ்திரத்துக்கிட்டே கிடையாது பிறகு யாரிடத்தில் என்றால் சாதகனிடத்தில் குறை இருக்கின்றது என்ன குறை அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் மன தூய்மை என்ற ஒன்றுடன் ஒருவன் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் தூய்மையான மனதில் இந்த அறிவு ஏற்படுகின்றது மன தூய்மை இல்லாமல் எவ்வளவுதான் விசாரத்தை மேற்கொண்ட போதிலும் அதாவது ஞானத்தை அடைய நேரடியான சிரவணத்தை மேற்கொண்ட போதிலும் அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்காது இப்ப மன தூய்மையை அடைந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டால் விசாரம் செய்தால் அந்த சாஸ்திரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் மன தூய்மை இல்லாமல் சாஸ்திரத்தை கேட்டால் சாஸ்திரம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது இதை கேட்ட உடனே சரி நான் கொஞ்ச நாள் கிளாஸுக்கு வரலின்ற காரணம் என்ன நான் மன தூய்மை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா நீங்களே சொல்லிட்டு இங்க தூய்மை இல்லாம என்னதான் கேட்டாலும் அது புரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டீர்கள் நான் சொல்லல பகவான் சொன்னார்ன்னு சொல்கிறீர்கள் ஆகவே மன தூய்மையை பண்ணிட்டு வர்றேன்னு சில பேருத்துக்கு தோன்றலாம் இப்ப அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இந்த மன தூய்மைனா என்ன எப்படிப்பட்ட மன தூய்மைக்கு விசாரத்துனால ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று சுருக்கமாக இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது எத்தனையோ சப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ சயின்ஸ் இருக்குது எவ்வளவோ ஆர்ட் இருக்குது அதையெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அந்த அறிவை அடையணும்னு போனோம்னா யாருமே உனக்கு சித்த சுத்தி இருக்கணுங்கிற கண்டிஷனே கொடுக்க மாட்டார்கள் நம்ம பயோடேட்டாவில் சித்த சுத்தி இருக்கா டிக் பண்ணு இல்லையா இப்படி ஒரு டிக் போடுன்னு கேட்கவே மாட்டார்கள் சித்த சுத்தி இல்லாம இருந்தா நல்லதுன்னு சொல்லுவார் சித்த சுத்திக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது அதனாலதான் எந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட பார்த்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அறிவுக்கு சம்பந்தம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தேன் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருந்தார்கள் சொல்லு பேப்பர்ல எல்லாம் வந்தது அவருடைய பர்சனல் லைஃப் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில தர்மப்படி நல்லவர்களா இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கலாம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை முழுமையா நம்ம ஒப்படைச்சு அந்த காலத்தை பயன்படுத்தி ஒரு நாளுக்கு குறைஞ்சது பதினெட்டு இருபது மணி நேரமாவது செலவெடுத்து பிறகு அந்த அறிவை அடையணும் அப்படி அறிவை எந்த அறிவை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் ஆனா பகவான் வந்து இந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கு ஒரு எக்ஸப்சன் கொடுத்துட்டார் உனக்கு வந்து ஆத்ம ஜானம் அல்லது மெய்ப்பொருளை பற்றி அறிவு வேண்டும் என்றால் சித்தசுத்தியுடன் தான் அந்த அறிவை அடைய முடியும் அதுதான் இங்க குவாலிபிகேஷன் வேற குவாலிபிகேஷனே கிடையாது ஒரு ஒரு சாஸ் ஒரு குரு கிட்ட சிஷியன் போய் எனக்கு இதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னா என்ன இன்டர்வியூ பண்ணுவாருனா நீ காலேஜில் பிடிச்சிருக்கியா அல்லது உனக்கு இந்த லாங்குவேஜ் தெரியுமா அந்த இன்டர்வியூவே கிடையாது அல்லது ஏற்கனவே உனக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு நீ என்ன ஜாதி என்ன வயது அந்த இன்டர்வியூவே கிடையாது குரு பார்க்கறது எந்த அளவுக்கு இவன் சித்த சுத்திக்கு தயாராகவான் அந்த இடத்துல முழுமையா சித்த சுத்தி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுக்கு தயாராகு பார்ப்பார் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு நம்ம உள்ள போகமே தவிர இது வந்து ஜாதி மதம் அல்லது வயது மற்ற அறிவு எதுவுமே கிடையாது ஆனா கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த லாங்குவேஜ்ல கேட்டா தான் எந்த லாங்குவேஜில எல்லா தாய்மொழிகளிலும் இந்த அறிவு வந்து இன்னைக்கு அவைலபிளா இருக்கு இப்ப இங்க என்ன பகவான் கூறுகின்றார் ஞானத்துக்கு ஒரு சாதனை அது விசாரம் அந்த விசாரத்தை செய்வது நம்முடைய அறிவு அந்த அறிவு விசாரத்தை செய்து மனதிற்குள்ள போய் நம்ம வாழ்க்கைக்கு அது பயனடைய பயனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் மன தூய்மை என்ற ஒரு நிபந்தனையை சொல்கின்றார் இப்பொழுது நம்ம மன தூய்மை என்றால் என்னன்னு பார்ப்போம் சித்த சுத்தினா என்னோ தெரிஞ்ச வார்த்தை சித்தம்னா மனம் சுத்தி என்றால் தூய்மை சித்த சுத்தி என்றால் மன தூய்மை மன தூய்மை என்பது என்ன என்றால் இந்த உடலுக்கு அசுத்தங்கள் வருகிறது நமக்கு தெரியும் உடலுக்கு நோய் வருவது நமக்கு தெரியும் அதே போல சாஸ்திரம் நம்முடைய மனதையும் ஒரு உடலாக சொல்கின்றது அதை நான் பார்க்கவில்லையே என்றால் அதனாலதான் அந்த மனதுக்கு சூக்ம சரீரம்னு பேர் சூக்ம சரீரத்தை பார்க்க முடியலையேனா சூக்ஷமமா இருக்கிறதுனாலதான் அதை பார்க்க முடியவில்லை ஆனா நம்ம உணர்கின்றோம் எல்லோருக்கும் மனம் ஒரு உடல் என்றால் உடலை போல அதற்கும் நோய் என்பது ஒன்று வரும் அசுத்தம் என்பது இருக்கும் ஆகவே முதல்ல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து நம்முடைய மனமும் ஒரு விதமான உடல் அது கரணமாக செயல்படுகின்ற உடல் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா செயல்படுகின்ற ஒரு உடல் அந்த உடலுக்கு சித்த அசுத்தி அழுக்கு என்பது இருக்கின்றது அது என்ன என்றால் உலோகங்கள் இருக்கு அது அந்த உலோகத்துல அழுக்குகள் இருக்கும் அதுக்கு வெள்ளிய சொல்லுவார்கள் இந்த வெள்ளியில கழும்புங்கிறது அது இயற்கையா இருக்கும் அப்பப்ப தூய்மைப்படுத்திட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா கலர் மாறி அப்படி நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்காமையே சபாவமாகவே எல்லோருடைய மனதிலும் சில அசுத்திகள் எல்லாம் இருக்கு அது வந்து இயற்கையா யாருமே கற்றுக் கொடுக்கல ஆனால் சில அசுத்திகளெல்லாம் பெற்றோர்களோ மற்றவர்களோ கற்றுக் கொடுப்பார்கள் ஒரு குழந்தை வந்து ஏழு வயசு அஞ்சு வய அஞ்சு வயசு ஆயிருக்கு அப்பா சொல்றார் யாரோ வந்தால் அப்பா இல்லைன்னு சொல்லுன்னு சொல்லி கொடுக்குறார் குழந்தைக்கு அப்போ என்ன கற்றுக் கொடுக்குறார் குழந்தைக்கு எப்படி பொய் சொல்லணும்னு பிறகு அதே அறிவை அப்பா கிட்ட அந்த குழந்தை பயன்படுத்து அப்படி இந்த இதெல்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்ததுன்னா பொய் சொல்றது மற்றது திருடுறதெல்லாம் குழந்தைகள் மற்றவர்களிடம் பழகி கொள்கின்றது அம்மா வந்து அப்பா பரிசுலேருந்து நைஸா பணம் எடுக்கிறது குழந்தை பார்த்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு அம்மா பரிசுலேருந்து குழந்தை பணம் எடுக்கணும் இதெல்லாம் எப்படி பழகி கொள்கின்றது ஒருவனை போய் காட்டில் வளர்த்தனம்னு வச்சுக்கோமே மனிதனே இல்லாத இடத்துல வளர்த்தனம்னா அவனை பொய் சொல்ல தெரியாது அப்படி சில அசுத்திகளெல்லாம் காலப்போக்கில் பழகுகின்றது ஆனால் சில அசுத்திகள் இருக்கே அது நமக்கு சுபாவமாக இருக்குது அது வந்து பொறாமைப்படுதல் கோபப்படுதல் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது மற்றவர்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மையே தாழ்வாக நினைக்கிறது இப்படிப்பட்ட சில அசுத்திகள் எல்லாம் இருக்குது இவைகளெல்லாம் அழுக்கு அல்லது மனதில் வருகின்ற நோய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி மனதிற்குன்னு சொபாவமான எத்தனையோ தோஷங்கள் இருக்கின்றது மற்றவர்களை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி சில குணங்கள் எல்லாம் இதத்தான் நாம் இனிமேல் அடுத்த அத்தியாயங்கள்ல தெளிவா பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல இனி மீண்டும் பார்க்க போகின்றோம் தெய்வீக சம்பத் ஆசுரி சம்பத்ன்னு சொல்லி அந்த அத்தியாயங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமான ஸ்லோகம்தான் இந்த ஸ்லோகம் காரணம் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் சித்த சுத்தி உடையவன் விசாரம் செய்தா விசாரம் பலனை கொடுக்கும் சித்த சுத்தி இல்லாதவன் செய்தாலும்பத்துன குெல்லாம் நமக்கு இருக்க கூடாது அது ஆசுரி சம்பத்துன்னு சொல்லுவார் அதத்த இனி மேற்கொண்டு நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்ப அப்படிப்பட்ட குணங்களை எல்லாம் எதை நீக்கணுமோ அதை நீக்கி எதை அடையணுமோ நம்ம அடையணும் அப்படிப்பட்ட பண்புகள் தான் இனிமேல் விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் இருக்கின்ற அசுத்தங்கள் இருக்கின்றதே அதை நீக்கி பிறகு மனதுக்கு சில நல்ல குணங்களை நாம் அடைந்து இந்த ரெண்டு வேலை பண்ணணும் சிலதை நீக்குவோம் சிலதை நம்ம அடையணும் அபனயனம் ஆதானம் இதுதான் சித்தசுத்தி என்று சொல்லுவது என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்ற அழுக்குகளை நீக்குவது நாம் பெற்றுக் கொள்ளுதல் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அது ஒரு நல்ல குணம் பிறகு ஹிம்சை செய்யாமல் இருத்தல் வாய்மை உண்மை பேசுதல் இப்படி நல்ல பண்புகள் தார்மீகமான வாழ்க்கை இவைகளெல்லாம் நம்மிடத்துல இருந்தால் அப்படிப்பட்டவர்கள் விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் அந்த விசாரம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அப்படி இல்லாதவர்கள் விசாரம் செய்த அந்த விசாரம் பலனை கொடுக்காது அப்படி என்றால் எனக்குள்ள ரொம்ப சித்த அசுத்தி இருக்கே நான் எதுக்கு விசாரம் செய்துகின்றேன் என்றால் பிறகு வேறொரு இடத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து உபனிஷத் கீதை இவைகளெல்லாம் கேட்கிறோம் அந்த கேட்கிறதே ஒரு விதமான சித்த சுத்திய ஆரம்பத்துல கொடுக்கலாம் முக்கிய பலனை கொடுக்காவிட்டாலும் அது மன தூய்மையை கொடுக்கலாம் முக்கியமா ஸ்ரத்தையை கொடுக்க நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது பிறகு நாம தனிப்பட்ட முயற்சி எடுக்க வேண்டும் மனதை தூய்மைப்படுத்த அதனாலதான் இங்கு சங்கரர் சொல்கின்றார் துஷ்சரித்தார் அனுபரதகன்னு சொல்றார் துஷ்சரித்தம்னா அதர்மமான நடத்தையிலிருந்து சரித்தம்னா வாழ்க்கை துஷ்சரித்தம்னா தவறான நடத்தை அனுபவம் அதிலிருந்து விலகிக்கொள்ளாதவர்கள் விலகிக்கொள்ளாதவர்கள் என்ன சொல்றாரு அதர்மப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அப்போ நமக்கு வேற ஞானம் எல்லாம் தேவைப்படும் எது தர்மம் எது அதர்மம் இந்த அறிவை எல்லாம் அடைந்து எது தர்மமோ அதுபடி வாழ்க்கையை துவங்கி அதர்மத்தை நீக்கி தர்மப்படி இருந்தால் மனதுக்கு நமக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கும் அந்த சித்த சுத்தியுடன் மன தூய்மையுடன் நாம் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் விசாரம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் என்னென்ன குணங்கள் இருந்தா தூய்மையான மனம் தூய்மையான மனதுல என்னென்ன குணங்களை எல்லாம் நீக்க வேண்டும்ங்கிற டாபிக்கே நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம் இப்ப இடத்துல வந்து ஞானம் தேவைன்னு சொன்னா அதுக்கு விசாரம் செய்ய வேண்டும் அதை அடைய வேண்டும் என்றால் நமக்கு மன தூய்மை தேவை அந்த மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் தான் ஞானத்தை விசாரத்தின் மூலமாக அடைகிறார்கள் மன தூய்மை அடையாமல் விசாரத்தை எவ்வளவு காலம் மேற்கொண்டாலும் பிரயோஜனம் வராது ஞானம்ங்கிற பலன் வராது அல்லது சில சமயம் வேதாந்தம் வந்து எந்த மெடிசனுக்குமே சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத மெடிசினே கிடையாது ஒரு மெடிசனுக்கு சைடு எஃபெக்டே இல்லையா கூட இருக்காது அர்த்தம் அதே இந்த வேதாந்தத்துக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு அது சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு என்ன அகங்காரத்தை கொடுக்கறது கர்வத்தை வளர்த்துவது அதிகமா பேச வச்சிடும் ஒருவர் சொன்னார் எங்க தாத்தா வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அளவா பேசிட்டு இருந்தார் இப்ப வேதாந்தம் படிச்சு அவருக்கு ஒரு புதிய டாபிக் வேற கிடைச்சிருக்கு பேசுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி இது ஏன் இதான் சைட் எஃபெக்ட் இல்லாமல் அதான் கர்மயோகம் உபாசனை வாழ்க்கை இதெல்லாம் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் இப்பொழுது முதல் வரைக்கு சென்றால் தகந்தகொல்லுக்கு பொருள் ஞான மேற்கொண்டு இருப்பவர்கள் சாதனைகளை செய்பவர்கள் ஞானயோக சாதனானி குர்வந்தக ஞான யோக என்ன சிரவணம் மனநம் போன்ற சாதனைகள் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சாஸ்திரத்தை சிந்தித்தல் போன்ற சாதனைகளை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் இதுதான் முயற்சி சரியான முயற்சி ஞானத்தை நேரடியாக அடைய என்ன நேரடியான முயற்சியை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்பவர்கள் முயற்சி செய்பவர்கள் அடைய நேரடியான முயற்சியான படித்தல் அந்த முயற்சியை செய்பவர்கள் பிறகு யோகி நக யோகி நக என்பது மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் யோகி என்ற சொல்லுக்கு இங்கு மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் மன தூய்மையை அடைய சாதனை வந்து நாம செய்கின்ற அனைத்து தவங்களும் அனைத்து விரதங்களும் நம்ம வாழ்க்கையே அதற்காகத்தான் இருக்கு அனைத்து கர்மாக்களும் நம்ம செய்கின்ற கடமைகள் எல்லாமே மன தூய்மையை கொடுக்கின்றது நம்ம பல சமயங்கள்ல நொந்து கொள்வோம் நான் அவருக்காக இதை செஞ்சு அதை செஞ்சு எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைச்சது அப்படின்னு எல்லாம் கொள்வோம் அப்படி இல்ல நம்ம கடமையை கடமையை செய்ததுனால பிரயோஜனத்தை அடைஞ்சிருப்பார்கள் அவர்கள் ஆனா நாம கடமையை செய்ததனாலேயே நமக்கு பலன் வந்து விடுகின்றது இந்த நம்பிக்கைதான் கர்மயோகத்தினுடைய அச்சான் பொதுவா நம்ம கடமையை எப்படி செய்வோம் ஒரு பெற்றோர் வந்து குழந்தைக்கு கடமைய செய்துட்டு பிறகு என்ன எதிர்பார்ப்பார்கள் தான் சொன்னபடி கேட்கணும் பிறகு அந்த குழந்தையினுடைய கடமை பெற்றோர்களை வயதான காலத்துல காப்பாற்றணும் அதை காப்பாற்றுவார்களா இல்லையான்னு கொஞ்சம் பார்த்து தான் செய்வார்கள் காப்பாற்றுற மாதிரி தெரியும் செய்ய மாட்டார்கள் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் பிறகு ஒரு இது வேற நான் இதெல்லாம் செஞ்ச நீ திருப்பி செய்யவில்லைன்னு எதிர்பார்ப்பு அப்படி எதிர்பார்ப்பு இருந்தா அது கடமையல்ல அது வியாபாரமாகி விடுகின்றது நம்ம கடமையை நம்ம செய்து விடுகின்றோம் அதோடு இப்போ அதனுடைய பலனை யார் கொடுப்பான்னு பகவான் சொல்றார் நான் கொடுக்கின்றேன் அப்படி கடமையில ஆரம்பித்து கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து யோகி நக சித்த சுத்தியை அடைந்தவர்கள் அந்த சித்த சுத்தியினுடைய விளக்கம் தான் அடுத்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் அடுத்த அத்தியாயத்திலேயே அதை பார்க்க போறோம் தெய்வீக சம்பத்தி எது ஆசுர சம்பத் எது ஆசுரன்னு சொன்னா நம்ம கற்பனை வனிக்கூட பல்லு பெருசா இருக்கும் அல்லது கொம்பு இருக்கும் நல்லா இல்லை ஆசுர சம்பத்துங்கிறது மனதில் இருக்கின்ற சில துஷ்ட குணங்கள் அதை அடைந்தவர்கள் அடைந்தவர்கள் இன்னொரு விசேஷமும் நல்ல குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல குணத்தை அடைந்து விடுவார்கள் அவர்களெல்லாம் இயற்கையாகவோ அல்லது எப்படியோ ஏதோ செய்த புண்ணிய அவர்களிடம் சுவாவமான சில நல்ல குணம் இருக்கும் அவர்கள சில தத்துவம் பேசுவார்கள் நான் என் கடமையை ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுவே போதும் அதுக்கு மேல எதுக்கு தத்துவம் படிக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இதுவே போதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதுவும் தவறு அதாவது பாத்திரம் காலியா தூய்மையா இருந்தா அதுக்குள்ள போடுறது நல்லா இருக்கும் பாத்திரம் தூய்மையாமட்டும் இருந்துட்டா போதுமா அதுல விஷயத்த போடணும் அல்ல அப்படி தூய்மைப்படுத்துவதுங்கிறது ஒரு பகுதி அதோட நின்று விடக்கூடாது எதன்தகங்கிறது நேரடி சாதனையான ஞானம் விசாரம் தேவை யோகி நகைங்கிறது மன தூய்மை இந்த ரெண்டு சேர்றதுங்கிறது பெரிய விஷயம் சிலதெல்லாம் இந்த ரெண்டு சேரவே சேராது சேர்ந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா சேராது அப்படி மன தூய்மையும் விசாரமும் சேர வேண்டும் சில இடங்கள்ல விசாரம் நடக்குது மன நடக்கிறது கிடையாது சில இடத்துல மன தூய்மை இருக்கும் நல்லா தவம் பண்ணி ஒழுங்கா இருப்பார்கள் ஆனா சாஸ்திரம் விசாரம்னா வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் விரதம் இருப்பார்கள் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கொண்டாடுவார்கள் ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றத கேட்க மாட்டார்கள் அது வேண்டாம் அவர் சொல்றது வேண்டாம் அவருக்கு நான் பூஜை பண்றேன் அவரை தியானம் பண்றேன் அதோட வச்சுக்கிறேன் நான் பிறகு வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு பிரசாதம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அதோட சரியே தவிர கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்றாருன்னா காதம் ஓடிக்கொள்வார்கள் அது கேட்க மாட்டார்கள் பகவான் சொல்ற அதையும் நீ என்ன நினைச்ச தியானம் என்ற ஆளு என்ன சொல்றது காத விட்டு கேளுடைய உபதேசத்தை கேட்பவர்கள் அடைந்தவர்கள் இந்த ரெண்டும் யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு என்ன ஆகின்றதாம் அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்களாம் ஏனம் அவஸ்திதம் இங்க ச என்றால் இந்த ரெண்டும் உத்தல் உடலை தூய்மைப்படுத்துறது போல மனதை தூய்மைப்படுத்தி வைத்திருத்தல் அப்படி இந்த இரண்டும் யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்கள் ஏனம் ஏனம்னு இந்த மெய்பொருள் தத்துவத்தை ஆத்ம தத்துவத்தை ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மாவை அறிகிறார்கள் தெரிந்து கொள்கின்றார்கள் இந்த உடையவர்கள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்கிறார்கள் அறிகிறார்கள் பார்க்கின்றார்கள் பிறகு இந்த ஆத்மாவை எங்க பார்க்கிறார்கள் ஞானின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப பேரு அவர் மேல பாத்துட்டு இருக்கணும் அவர் எங்க சைடுல எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது இல்ல கண்ண மூடி இருக்கணும் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தா தான் ஞானின்னு சில பேர் முடிவு பண்ணுவார்கள் சாதாரணமா அவர்கள் தான்
1: ஞானின்
0: மற்றவர்கள் சொல்ற இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அவர்கள் எங்கு பார்க்கின்றார்கள் தனக்குள்ளேயே உணர்கிறார்கள் ரொம்ப தூரத்துல அவர்கள் பார்க்கவில்லை இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தனக்குள்ளேயே உணர்கிறார்கள் அதை கூறுகின்றார் ஆத்தம் ஆத்மணி என்ற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று உடல் இனி ஒன்று மனம் உடல் மனம் ஆத்மணி என்றால் உடலுக்குள்ளும் மனதிற்குள்ளும் அவஸ்திதம் என்றால் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தன்னுடைய உடலுக்குள்ளும் மனதிற்குள்ளும் அவஸ்திதம் இருந்து கொண்டு விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஏனும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பார்க்கிறார்கள் மன தூய்மையையும் உடையவர்கள் தனக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தனக்குள் ஆத்மன தனக்குள் நர்த்தம் அவஸ்திதம்னா விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தனக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற தனக்குள்ள உடலுக்குள்ளும் மனதிற்குள்ளும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஏனும் இந்த மெய்பொருளை பசியந்தி பார்கின்ற அறிகின்றார்கள் உணர்கின்றார்கள் உணர்கின்றார்கள் இது பெரிய ஆச்சரியம் கடைசியில என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா எது நமக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு நம் சொரூபமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதைத்தான் நம்ம தேடி கண்டு அப்படி தனக்குள்ளேயே இவ்வளவு காலம் இருந்து கொண்டிருந்த இந்த உண்மை பொருளை இந்த இரண்டு தகுதியை உடையவர்கள் முக்கியம் மன தூய்மைங்கிறது முக்கியம் இதுல எது அதிக முக்கியம் அதாவது டாக்டர் வந்து பத்தியம் இருந்து மருந்து சாப்பிடுன்னு சொல்றாரு இதுல எது ரொம்ப முக்கியம்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்கவே கூடாது ரெண்டும் முக்கியம் நான் பத்தியம் மட்டும் இருக்கேன்னாலும் போதாது மருந்து மட்டும் சாப்பிட்றன்னாலும் போதாது பத்தியம் இருந்து மருந்து சாப்பிட்டா பத்தியத்துடன் இருக்கும்போது அந்த மருந்து போய் வேலை செய்யுது பத்தியம் இல்லாம மருந்து சாப்பிட்டாதான் சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் வருது அப்படி பத்தியம் சித்த சுத்தி மருந்துங்கிறது சாஸ்திர விசாரம் சாஸ்திர விசாரம்ங்கிற மருந்த நம்ம சாப்பிடுறோம் பொதுவா மருந்து சாப்பிடறது கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப இப்ப விசாரம் கிளாஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா அப்படி இல்ல இது பில்சு போல சில மருந்தெல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு அப்படி இனிப்பா உள்ள போகும் உள்ள போய் கசப்பா வேலை செய்யாது அதே போல விசாரம் நமக்கு ஏதோ சாப்பிடுற மாதிரி மனசு நெறஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் விசாரம் அது ஒண்ணு கடினமான காரியம் அல்ல எது கடினமா இருக்குன்னா ஆரம்பத்துல கீழே உட்கார்றதுதான் கடினமா இருக்குமே தவிர கைகால் வேணா வலிக்கலாமே தவிர ஆனா இந்த அது சாப்பிடுவது போல பிறகு சித்து சுத்திக்காக வேலை செய்யறமே அதுதான் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே கடினமா இருக்கும் இந்த நல்ல குணத்தை அடைஞ்சு தீய குணத்தை நீக்கிறது தான் கடினம் இந்த ரெண்டையும் உடையவர்கள் உணர்கிறார்கள் வரைக்கு வரலாம் தக அபிதந்த என்றால் ஞான யோகத்தை மேற்கொண்டிருப்ப இருக்கின்றவர்கள் அபினா இருந்த என்றால் போதிலும் விவர்கள்ோகம் என்றிலிருந்து பகவான் வந்து பலர் வந்து சித்தசுத்தி அடையாமலும் கூட விசாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள் ஈடுபட்ட போதிலும் ஆனா என்ன அவர்களிடத்தில் இல்லை அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அகிருதாத்மானரு மன தூய்மையை அடையாதவர்கள் அகிருதாத்மான எப்படி பகவான் இங்கு இதை சொல்கிறார் கிருதம் என்றால் செய்யப்பட்டது கிருதாத்மானகனா தன்னை சென்மைப்படுத்தப்பட்டது தன்னை சென்மைப்படுத்தியவர்கள் இங்கு ஆத்மானங்கிற சொல்லுக்கு மனம் என்று பொருள் கிருதாத்மான சென்மைப்படுத்திய மனதை உடையவர்கள் அகிருதாத்மான அதனாலதான் ஒருத்தருடைய பிரேயர் ஒன்னு இருக்கு இறைவா உன்னுடைய படத்தை நீ சென்மைப்படுத்த அதை என்னிடத்திலிருந்து ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்ற நீ நல்லா தான் படைச்சிருக்கன்னு நான் ஒன்னும் முடியல உன்னுடைய படைப்புல எத்தனையோ கோளாறு இருக்கு உன்னுடைய படைப்பை கொஞ்சம் அழகுபடுத்து அத எங்கிட்ட இருந்து ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்ற அப்படி கிருதாத்மான சென்மைப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் இங்கு வந்து தூய்மைப்படுத்துதல் அக்ருதாத்மான தூய்மை படுத்தாதவர்கள் சொல்றாரு அசாந்தம் அடையாத தர்பாத்மான தம்பம் தர்ப்பம் இதெல்லாம் சாந்தி அடையலையா இந்த கர்வம் எல்லாம் இருக்கே அதெல்லாம் சாந்தி அடையவில்லை அசுத்திகள் எல்லாம் செல்லவில்லை நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வரவில்லை அப்படிப்பட்டவர்கள் அகிருதாத்மானக இதெல்லாம் உபநிஷத்துல கதைகள் மூலமாகவும் சொல்லப்படும் பிரஜாபதியிடம் தேவர்களுடைய அசுரர்களுடைய ஞானத்தை அடைய பிறகு ஒரே கிளாஸ்ல யார் போயிட்டா அசுரன் வீட்டுக்கு போயிட்டான் தேவன் வந்து இருந்து இருந்து இந்திரன் வந்து இருந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்தி படுத்தி ஞானத்தை அடைந்ததாக உபனிஷத்துக்களிலெல்லாம் விளக்கப்படுகின்றது அந்த முழு கதையினுடைய தாற்பரியம் என்னவென்றால் எவ்வளவு தூரம் சித்தசுத்தி இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு விளங்கும் எவ்வளவு தூரம் சித்தசுத்தி இல்லையோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு விளங்காது அப்படி தன்னை தூய்மைப்படுத்தாதவர்கள் ஏனம் இந்த உண்மையை அறிய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு விளங்காது என்ன கடைசி சொல் தசகன அறிவிழிகள் இவர்கள் அறிவிழிகளாகவே இருப்பார்கள் மூடர்களாகவே இருப்பார்கள் அந்த அறிவு இவர்களுக்குள் புரிக்காது மனமற்றவர்கள் அஜே மனசே அற்றவர்கள் புத்தியே அற்ற இதான் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கான விதை அப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தேவைப்படுகின்றது மன தூய்மை தேவைப்படுகிறது மனதுல நமக்கு நல்ல குணங்கள் தேவைப்படுகிறது பிறகு சுவாவமாக இருக்கின்ற தீய குணங்கள் நம்மால் நீக்கப்பட வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டும் போதாது அப்படி செய்து விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி செய்த மனதளவுல நல்லவர்களா இருப்போம் அறிவளவுல முட்டாள்களாக இருப்போம் அறிவுல இருக்கின்ற அஜானம் போகணும்னா விசாரம் என்பதை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா நம்ம யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் அகிம் செய்ய பின்பற்றுவோம் நம்ம ஓரளவு மகிழ்ச்சியா இருப்போம் ஆனா விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் அறியாமை என்கின்ற இருளில் இருப்போம் நடக்கார போதிலும் மன தூய்மை இல்லாதவர்கள் இந்த உண்மையை பார்ப்பதில்லை அதனால எனக்கு யாரையாவது நம்ம உதாரணமா பார்த்தா யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் நம்மையும் சரி மற்றவர்களை பார்த்தாலும் சரி நம்ம வந்து தோஷத்தை சாஸ்திரத்திலேயோ அல்லது உபதேசத்திலேயோ அல்லது மற்றவர்களிடமோ போடக்கூடாது நம்ம குறை இருக்கின்றது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த பொறுப்பை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்து கொண்டால் நம்மளுடைய டைகனோஸ் எங்க போயாச்சுப்போம் என்னுடைய மனதில் இருக்கிற தோஷத்துல எனக்கு விளங்கவில்லை அப்படி புரிந்து கொண்டால் நம்ம மனதில் இருக்கிற தோஷத்தை நீக்குவோம் அதை எப்படி நீக்குவோம் என்றால் நம்ம வாழ்க்கை அதன்படி இருக்கும் பிறகு தோஷம் நீங்க நீங்க இந்த தத்துவமானது நமக்கு தெரியும் அதற்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பௌர்ணமி அன்னைக்கு காலை வேலையில அல்லது மாலை வேலையில சூரியனும் இருக்கு நிலவும் இருக்கு ஆனா நிலவனுடைய பிரைட்னஸ் தெரிய மாட்டேங்குது காரணம் என்னன்னா சூரியனுடைய ஒலிக்கதிர் அதனுடைய வெளிச்சத்தை மறைச்சிட்டு மாலை ஆக ஆக இரவுக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மூண் வந்து பிரைட் ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு பார்க்கும் பொழுதும் சரி இரவு ஒன்பது மணிக்கு பார்க்கும் பொழுதும் சரி அந்த மூனுக்கு அதே பிரைட்னஸ் இருந்தது பிறகு ஏன் அது நமக்கு தெரியவில்லைன்னா சூரியனுடைய ஒளி மறைக்கிறது போல நமக்கு சித்த அசுத்தி வந்து இந்த அறிவை மறைத்து கொண்டு இருக்கின்றது நம்ம எல்லா சித்த சுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் அகம்மாமிட்டுந்த அப்ப நமக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சித்த சுத்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை கூறி இந்த தலைப்பை முடிக்கின்றார் ஜீவ விசாரத்தை முடிக்கின்றார் அதாவது ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவஸ்வரூப விசாரத்தை செய்தார் ஜீவர்கள் இரண்டு விதம் ஒன்று பிரம்மஸ்வரூபமாக இருத்தல் இனி ஒன்று சம்சாரியாக இருத்தல் அந்த சம்சாரியான ஜீவன் எப்படியெல்லாம் இறக்கும் பொழுது செல்கின்றான் அல்ல சொல்லி அந்த சம்சாரியான ஜீவன் சித்தசுத்தியை அடைந்து விசாரத்தை செய்தால் அதே ஜீவன் உண்மை சொரூபத்தை என்று இந்த தலைப்பை முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம்யதம் தேஜக ஜகத் தே கிளம் சந்திரமசியம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை இதிலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பரமாத்மாவே ஜெகமாகவும் விளங்குகின்றது என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் பிரம்ம ஜெகத் ரூபேன பாதி அந்த மெய்பொருளே ஜெகத் ரூபமாகவும் விளங்குகின்றது இதற்கு முன்னாடி ஜீவ ரூபமாக விளங்குகிறதுன்னு சொன்னார் இப்ப ஜெகத் ரூபமாக இந்த உலகமாக விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இந்த உலகத்திலேயே இரண்டு பதார்த்தம்தான் இனி ஒன்னு ஜெகத் ஜீவன் அனுபவிப்பவர்கள் இனி ஒன்னு இந்த உலகம் இதுவரைக்கும் என்ன சொன்னார் பொய்யான தோற்றமாக இந்த ஜீவனா விளங்கி வந்தது பிறகு அதே பிரம்மஸ்வரூபந்தான் இந்த ஜெகத்தாகவும் விளங்குகின்றது இதுல என்ன சொல்றார் அனுபவிப்பவனும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் ஒன்று அது ஸ்தூல விஷயத்துல நமக்கு புரிஞ்சிடும் இருக்கே அது ஆனது சாப்பிடுறது எதுன்னா லட்டு ஜிலேபி இட்லி வடையெல்லாம் என்னன்னா அதுவும் பஞ்சபூதத்தில ஆனது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு பஞ்சபூதம் இனியொரு பஞ்சபூதத்தை சாப்பிட்டு ரெண்டு ஒண்ணுதான் ரெண்டுமே பஞ்சபூதம் வேற்றுமை கிடையாது ரெண்டு ஒன்று அதே போல அனுபவிப்பவனும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் ஒரே ஒரு பிரம்மஸ்வரூபம் தான் இப்ப இந்த உலகத்திற்கு வர்றார் இதுவரைக்கும் போக்திரு பிரபஞ்சத்தை சொன்னார் போக்திரு பிரபஞ்சம்னா அனுபவிக்கின்ற உலகம் அதெல்லாம் ஜீவர்கள் இனி போக்ய பிரபஞ்சத்துக்கு வர்றார் போகிய பிரபஞ்சம்னா அனுபவிக்கப்படும் உலகம் இந்த உலகம் இந்த உலகத்துல என்னங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபம்தான் இப்ப எப்படி பகவான் இந்த கருத்தை இங்கு விளக்குகிறார்னு பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் என்ன செய்கின்றார் பகவான் என்னுடைய தோற்றம் தான் என்னிடமிருந்து வெளிப்பட்டது தான் இந்த உலகமே அந்த இறைவனிடமிருந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து அல்லது பிரம்மனிடமிருந்து வெளிப்பட்டதுதான் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சக்தியும் என்னிடமிருந்து வந்த சக்தி தான் எத்தனையோ சக்திகள் இருக்கு இந்த உலகத்தில எத்தனையோ விதத்தில இந்த உலகம் வெளிப்பட்டு இருக்கின்றது வெளிப்பாட்டும் தான் ஆகவே சாதகர்கள் ஜீவன் எதை உணர வேண்டும் எப்படி உணர வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற அனைத்து பொருளையும் ஈஸ்வரனாக உணர வேண்டும் மீது வேண்டும் விஷ்ணு மயம் சொல்கின்றது ஈஸ்வரனை தவற வேற எதையும் நாம் பார்ப்பதில்லை ஆனா பேர் என்ன கேள்வி கேட்கிறான் கடவுளை காட்டுங்கிறான் கடவுள் இருந்தா காட்டுனா எப்படி காட்ட முடியும் எல்லாமே கடவுள இருக்கிறதனால எங்க போய் காட்டுறது நீ கடவுள்ான் எனக்கு தெரியலையே பதில சென்ற ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லிட்டாரு உனக்கு ஏன் தெரியலன்னா அச்சேதான் கிடையாது சுத்தி வந்து விட்டால் பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபம் இந்த உலகத்துல என்னென்ன பெருமைகள் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுடைய பெருமைகள் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஆட்டம்பா மாதிரி இந்த ஞானம் வந்தாத நமக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு அசுத்தி இருக்கு இந்த அசுத்திகள் பெரிய ஆளு சின்ன ஆளு நல்லா இருக்கு அசுத்தி என்ன தெரியுமோ இந்த பொறாமை அப்படிங்கிற அசுத்தி முழு துரியோகனுடைய மரணத்துக்கே என்ன காரணம்னா பொறாமைதான் அவங்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருக்கலாமல்ல கிடையாது பாண்டவர்கள் சந்தோஷமா இருக்க கூடாது ஏன் வயிறு நிறைஞ்சா போதாது பக்கத்து வயிறு நிறைய கூடாதுன்னு வயிறு அப்படி இந்த பொறாமை நம்ம விட்டு நீங்கணும்னா எந்தெந்த பெருமை யாரிடத்துல பார்க்கிறோமோ அதெல்லாம் அவர்களுடைய அகங்காரத்தை சார்ந்ததல்ல அப்படி அவர்கள் நினைக்கிறது அவர்களுடைய தப்பு அது ஈஸ்வரனுடைய பெருமை அப்படி உணர்ந்துட்டோம்னா எதை பார்த்து நம்ம பொறாமப்படுவோம் எதை பார்த்து நமக்கு வயிற்றுச்சல் வரும்னா இத உணர்ந்துட்டோம்னா அல்சருங்கிற டிசீஸே
1: வராணம்
0: என்ன எல்லாமே வயிறறியும் எல்லா பெருமைகளையும் என்னுடையதாக பார்க்க வேண்டும் நானே இந்த உலகமாக இருக்கின்றேன் இதுக்கு வந்து பத்தாவது அத்தியாயமும் பதினோரு அத்தியாயத்தையும் பகவான் செலவிட்டார் ஆகவே அதை நம்ம மீண்டும் விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இந்த சில ஸ்லோகங்கள்ல உதாரணமா சில சக்திகளை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த உலகத்துல வெளிப்பட்டுள்ள சில சக்திகளை இங்க உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கிறார் ஒரு அத்தியாயமே பகவான் செலவிட்டார் நம்ம பத்தாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் நமக்குள்ள கர்வம் போகணும்னு சொன்னா எல்லா இடத்துலையும் பகவானுடைய பெருமையாக பார்க்கணும் நமக்குள்ளயும் கர்வம் வந்துடக்கூடாது நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஏமாந்து புத்தி வேலை செஞ்சிடுது நல்லா படிச்சு வந்துட்டோம்னா கர்வம் வந்துரும் அல்லது ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிற சக்தி உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கலாம் அல்லது பணம் அல்லது பதவி கிடைச்சிருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது நமக்கு நம்ம இடத்துல ஒரு பெருமை இருந்தால் சார்ந்ததல்ல அதுவும் ஈஸ்வரனுடையது மற்றவர்கள் இடத்துல பெருமை இருந்தா அது வந்து பொறாமைய கொடுக்கலாம் நம்மிடத்துல பெருமை இருந்தா அது கர்வத்தை கொடுக்கலாம் பொறாமையும் வரக்கூடாது கர்வமும் வரக்கூடாதுன்னா ரெண்டுமே ஈஸ்வரனுடைய விபூதி பகவானுடைய பெருமை அதத்தான் இங்கு பகவான் இந்த ஸ்லோகங்களில் சுருக்கமாக கூறுகின்றார் ரெண்டுலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பத்து பதினோராவது அத்தியாயத்தில் கூறிய கருத்தினுடைய சாரம் ஏன்னா இந்த முழு பதினைஞ்சு பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து சாஸ்திரத்தையே சுருக்கமா சொல்ற ரொம்ப பெருசா இருக்கிறத கண்டென்ஸ் பண்றேன் அப்படி சுருக்கி கூறுகின்றார் அத்தியாயத்தை முடிக்கும் போது நான் ஒரு சாஸ்திரத்தையே இந்த அத்தியாயத்தில சொல்லிவிட்டேன்னு சொல்கின்றார் அப்படி ஜீவ சொல்லி இனி நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அதற்கு இங்கு எடுத்து கொண்ட மூன்று விதமான சக்தியை எடுத்துக் மூன்று விதமான தேஜஸ எடுத்துக் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் மூணுன்னு சொல்லி உடனே கவுண்ட் பண்ணிருக்கா இருக்கான்னு சொல்லி விட கூடாது உதாரணத்துக்கு மூன்று சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடையது அது என்ன மூன்று சக்தி ஒன்று வந்து சூரியன் ஆதித்ய சக்திக்கு சூரியனும் சூரியனிடம் இருக்கின்ற சக்தி இரண்டாவது வந்து சந்திரன் சந்திரனிடம் இருக்கின்ற நிலவிடம் இருக்கின்ற சக்தி மூன்றாவது அக்னி நெருப்பு மூன்று விதமான பிரகாசத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் மூணுமே பிரகாசஸ்வரூபந்தான் நெருப்பும் அக்னி இந்த மூன்று ஜோதியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த மூன்றையும் சக்தின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் தேஜகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இந்த மூன்று தேஜசும் என்னுடையதுதான் என்னுடைய பெருமைதான் ஒரு நாள் சூரியன் ஒதுக்கலைன்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு இரவு பகல் தெரியாதுக்கு பயன்படுது சொல்கிறார் பிறகு அக்னி அதையும் இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் அப்படி மூன்று தேஜஸ் தத்துவத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அதெல்லாம் என்னுடைய சக்தி என்னுடைய சுரூபம் நான் அவ்விதம் வெளிப்படுகின்றேன் அதனாலதான் நம்ம சூரிய பகவான் வழிபடுறோம் சந்திரனை வழிபடுறோம் அக்னிய வழிபடுறோம் அதனாலதான் அக்னியெல்லாம் வாயில ஊத மாட்டோம் காரணம் என்னன்னா அது பகவானுடைய சொரூபம் ஆனா எல்லாம் மாறிப்போச்சு பர்த்டேன்னு சொல்லி முதல்ல செய்யற பாவம் அதுதான் தீபத்தை வச்சு வாயில ஊதி கெடுக்கிறது நல்ல காரியத்துல லைட்ட உருவாக்குன்னா நல்லா இருக்கு எரிய லைட்டை கெடுக்கிறது ஒரு கல்ச்சர் பகவான் சொல்றையுள்ளது இவ்விதம் எல்லா சக்தியும் என்னுடைய சக்தி உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பெருமையும் என்னுடைய பெருமை அதைத்தான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஆதித்யம் தேஜக தேஜகன ஒளி சக்தி பெருமை வெளிப்பாடு ஆதித்யிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற சக்தி ஆதித்யகன சூரியன் கதம்ன இருக்கின்ற சூரியனிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற எந்த ஒரு சக்தி இந்த சக்தியானது என்ன செய்கின்றது என்று சொல்கின்றார் ஜகத் ஜ அகிலம் ஜகத் ஜது அகிலம்ன முன்னதோ அனைத்து உலகத்தையும் அது ஒளிர்வுட செய்கின்றதோ விளக்கி வருகின்றதோ எந்த ஒரு சூரியனிடம் இருக்கின்ற தேஜஸானது அனைத்து உலகத்தையும் விளக்கி வருகின்றதோ என்ன சூரியன் வந்தவுடன் அனைத்தும் விளங்குகின்றது பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் சந்திரமசி தேசக எந்த சக்தி சந்திரமசி என்றால் சந்திரனிடத்தில் இருக்கின்றதோ சந்திரன் நிலவிடத்தில் மூணு நிலவிடத்தில் இருக்கின்றதோ அக்னோ எந்த தேஜ நெருப்பிடம் இருக்கின்றதோ நெருப்பில் இயங்கி வருகின்றதோ தத் தேஜக அந்த பெருமை அந்த வெளிப்பாட்டானது தெரிந்துகொள் அர்ஜுனங்கிட்ட சொல்றார் அதை நீ உணர்ந்துகொள் இந்த சக்தியை எல்லாம் நீ எப்படி உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசி சொல் மாமகம் மாமகம்னா என்னுடையதாக சூரியனிடத்தில் எந்த ஒரு சக்தி இந்த உலகத்தை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ சந்திரனிடத்திலும் நெருப்பிடத்திலும் எந்த ஒரு சக்தி விளங்குகின்றதோ அந்த சக்தியை என்னுடையதாக நீ தெரிந்துகொள் இந்த இடத்துல என்னுடையதுங்கிறதுக்கு தாற்பயமே இல்லை நானே அந்த சக்தியாக வெளிப்பட்டதாக தெரிந்துகொள் இப்போ என்னுடைய உடல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடையதுங்கிற வார்த்தை உடலை நாமலாக நினைத்து கொண்ட பொழுது நானே உடல் அதை என்னுடைய உடல் சொல்றோம் இப்ப நமக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லைன்னா நான் என்னுடைய உடல்நிலை சரியில்லை நான் என்று நல்லா இல்லைன்னு சொல்றோம் நான் நல்லா இல்லைன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் என்னுடைய உடலுக்கு நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி அங்க நான் என்னுடையதுங்கிறது சில சமயங்கள்ல அர்த்தம் இருக்காது வழக்கத்துல பேசுவோம் ஆனா என்னுடையதுங்கிறது நான் தான் என்னுடைய கை நான் உன்னுடைய கை தானே அதை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துட்டு நீ கிளாஸுக்கு போன யாரும் சொல்றதில்லை அது நானாக இருக்கின்றேன் அப்படி மாமகம்னா என்னுடைய சொரூபமாகவே இருக்கின்றது மேலும் அடுத்த தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர்